0: Cześć, tu Łukasz Kosuniak, podcast Biznes Marketer, nie tylko dla marketerów B2B. Dziś o tym, czy nóż jest lepszy od widelca, czyli czy lepiej stosować inbound czy outbound marketing. Serdecznie zapraszam. Moi drodzy, dziś prowokacyjne pytanie. Nóż czy widelec? Albo widelec czy łyżka? Wiadomo, że są takie sytuacje, kiedy łyżka jest bardziej przydatna, bo ciężko nią zjeść kurczaka, a z drugiej strony no, zupę widelcem też trudno. To znaczy da się, ale zajmie to dłużej. Ja specjalnie używam tego dosyć dziwnego dylematu, bo zawsze przypomina mi się on wtedy, kiedy jestem pytany o to, czy inbound jest lepszy od outbound marketingu. To znaczy, czy lepiej jest stosować marketing wychodzący, ten nazwijmy go bardziej tradycyjnym, czy ten przychodzący, który w tej chwili jest bardzo modny. I to jest podobny wybór, moi drodzy. To znaczy, tak naprawdę to są narzędzia i musimy je stosować w zależności od okoliczności. Więc dziś postaram się trochę powiedzieć na temat specyfiki inbound i outbound marketingu w B2B oraz tego, jak warto jak można łączyć te działania. Zacznijmy jednak od samego początku. O co chodzi w ogóle z tym, z tym podziałem? Tutaj mamy takie dwa, dwie grupy, dwie szkoły. Pierwsza jest taka, że ta nowocześniejsza, właśnie inboundowa, która mówi o tym, że warto jest przyciągać klientów, to znaczy sprawić, żeby to oni chcieli od nas kupić, żeby na początku chcieli od nas pozyskiwać jakieś treści, subskrybować i tak dalej. Na skutek tego edukują się samodzielnie. My nabieramy wprawy w budowaniu naszej bazy treściowej i wychwytujemy sobie, obserwując ich zachowania, stosując różnego rodzaju narzędzia, ten moment, kiedy najlepiej jest zaproponować im sprzedaż, a być może oni nawet bez proponowania sami przejdą gdzieś tam do koszyka zakupowego i tą transakcję skończą, czy też skontaktują się z naszym handlowcem, prosząc o na przykład o ofertę. Oczywiście mówimy o takim świecie idealnym, który zazwyczaj nie istnieje, ale to jest pewien model, do którego zazwyczaj dążymy. Czyli tak naprawdę w inbound marketingu my przygotowujemy się, jesteśmy gotowi na to, że kiedy klient zada odpowiednie pytanie, zachowa się w jakiś odpowiedni sposób, czyli wejdzie na naszą stronę, zobaczy nasz post na... LinkedInie czy Facebooku, wtedy my jesteśmy gotowi z treściami, które przykuwają uwagę tej osoby, następnie y, tą osobę y, no, zadowalają, czyli osoba widzi, że y, ten użytkownik widzi, że ta treść jest mocna, w związku z tym chce więcej, być może godzi się już na y, pozostawienie nam swoich danych w formie e-maila i zgody na komunikację, wtedy możemy uruchamiać dodatkowe kanały komunikacji i ogrzewać tego lida, y, w odpowiednim momencie przekazując go, go handlowcom. Specyfiką inbound marketingu też jest to, że niejako przy okazji, jeżeli treści są wysokiej jakości, to wpływamy bardzo pozytywnie na brand, na markę naszej firmy, czy na naszą markę osobistą, no bo to jest... Połączone, połączony mechanizm, czyli y, dzielenie się wartościowymi treściami, niejako przy okazji, chociaż to trzeba też dobrze za, zaprojektować, wpływa na to, że jesteśmy postrzegani jako firma lub jako osoba, y, jako ekspert. No i oczywiście y, jest mechanizm konwersji, bo nam zależy na tym nie tylko, żeby te osoby czytały nasze blogi, czy słuchały naszych podcastów, ale też przechodziły dalej, czyli wykonywały, realizowały to tak zwane call to action, czyli nasze wezwanie do działania, czyli propozycje kolejnego kroku i to jest bardzo ważne. Właśnie bardzo często w działaniach inboundowych pojawia się ten błąd, że jest dosyć dużo treści edukacyjnych, ale treści nie są tak ułożone, żeby prowadzić niejako za rękę naszego potencjalnego klienta i powstają tak zwane dziury konwersyjne, to znaczy mamy super ruch na przykład na stronie, ale nikt nie przechodzi dalej, no bo tak naprawdę nie było jasnej propozycji kolejnego kroku albo propozycja jest zbyt daleko idąca, na przykład ktoś, kto widzi pierwszy artykuł, od razu jest proszony o to, żeby się umówił na spotkanie z handlowcem po prostu za wcześnie na to, w związku z tym konwersja nie następuje i obrazowo to można właśnie nazwać taką przepaścią albo dziurą konwersyjną inbound marketing można powiedzieć, że funkcjonował od jakiegoś czasu, nawet przed pojawieniem się internetu, bo można go połączyć ze zjawiskiem content marketingu i tutaj to zjawisko sięga już ponad 100 lat. Nie wiem, czy wiecie, ale producent traktorów, firma John Deere już ponad 100 lat temu wydawała takie, można powiedzieć, poradnik dla rolników, który właśnie zawierał treści czysto poradnikowe, bardzo niewiele treści reklamowych i oni w ten sposób też budowali swoją widoczność, więc można powiedzieć, że Bound marketing jest starszy niż internet, ale oczywiście jego popularyzacja nastąpiła razem z pojawieniem się narzędzi dystrybucji treści digitalowych, czyli właśnie stron internetowych, potem oczywiście mediów społecznościowych, wszelkiego rodzaju narzędzi, które pozwalały nam personalizować też to dotarcie i też mierzyć efektywność, no bo wiadomo, że wtedy, jeżeli mamy jakieś dane, możemy wyciągać wnioski i inwestować więcej. No i trzeba pamiętać o tym, że inbound marketing to nie jest działanie z dnia na dzień. To jest działanie, które w dużym stopniu też opiera się o pozycjonowanie i jest to raczej proces długotrwały, chociaż oczywiście im dłużej to robimy, tym więcej, większe efekty uzyskujemy, no bo pojawia się ten efekt kuli śnieżnej, treści jest coraz więcej, nasza, nasza rozpoznawalność rośnie, mamy coraz większe możliwości łączenia tych treści w różne ścieżki, tak zwane lejki marketingowe, w związku z tym nasza efektywność rośnie wraz z ilością treści, jakie mamy do dyspozycji i jakie klientom prezentujemy. No i dwa słowa na temat outboundu, który jest narzędziem, szybszym, czyli nie czeka na zainteresowanie i generalnie chodzi o to, żeby dotrzeć do klienta zanim on jeszcze pomyśli o tym, że być może coś od nas, czegoś od nas yy, potrzebuje i to jest to tradycyjne podejście, które zazwyczaj jest yy, mocno yy, eksploatowane w takiej tradycyjnej sprzedaży, czyli yy, prospecting, czyli docieranie do nieznajomych, czyli wszelkiego tutaj cold calling, cold mailing, yy, reklamy i tak dalej. No próba konwersji, czyli zainteresowania tych osób naszą yy, ofertą. Yy, oczywiście w B2B yy, ten pierwszy kontakt, nawet jeżeli jest świetnie yy, przeprowadzony i super udany, on nie gwarantuje nam sukcesu, w związku z tym jest ten Potem proces utrzymania relacji z tym klientem, budowania tej relacji, rozpoznawania potrzeb, no i wreszcie sprzedaży i zadbania o to, żeby, ta, żeby klient po tej sprzedaży był też zadowolony, tak, czyli żeby dał nam rekomendacje, które nam pozwolą później pozyskiwać kolejnych klientów, powołując się na te rekomendacje. To w dużym skrócie Outbound, dużo bardziej znany, dużo bardziej popularny, szczególnie wśród firm, które tradycyjnie opierały swój model docierania klientów o narzędzia sprzedażowe. No i spróbujmy teraz w takim razie zastanowić się, kiedy inbound działa, jakie są warunki skuteczności, czyli wrócimy sobie znowu do inbound marketingu i zastanowimy się, kiedy ma sens stosowanie tego typu narzędzi. Przede wszystkim w momencie, kiedy odkryjemy, że nasz produkt jest mało popularny, albo nasza marka jest mało popularna, albo y, nie jesteśmy rozpoznawani jako producent tego typu narzędzia, albo jako wartościowy, potencjalny partner, oczywiście mówimy w B2B, wtedy rzeczywiście y, no, y, rozwiązaniem jest działalność edukacyjna, czyli musimy naszych klientów wyedukować. No i y, o ile handlowcy są bardzo efektywni wtedy, kiedy już mają do czynienia z zainteresowanymi klientami, o tyle ta szeroka edukacja rzeczywiście jest dużo bardziej efektywna, jeśli mamy do, do czynienia możliwość skorzystania z narzędzi właśnie kontentowych, narzędzi cyfrowych, ponieważ możemy dużo taniej docierać do tych, do tych odbiorców. No, wyobraźcie sobie chociażby to, co teraz robimy tutaj, czyli słuchacie podcastu. Ja dzielę się jakąś tam wiedzą i nagrywam to raz, a potem setki czy tysiące osób będą sobie słuchać tych y, moich wymądrzeń i część z tych osób być może uzna, że warto byłoby coś jeszcze być może posłuchać, jakieś inne odcinki, w, 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 wziąć udział w webinarze, czy wreszcie y, skontaktować się ze mną, bo też takie sytuacje się pojawiają i rzeczywiście wtedy, y, no, widać jest tą wartość. Ja chyba już wspominałem o tym, że jakiś czas temu miałem przyjemność takiej rozmowy, kiedy y, jeszcze jedna z pani y, potencjalnych klientów y, zgłosiła się do mnie, ja zacząłem tłumaczyć pewne podstawy, jakieś tam metody i dostałem taką odpowiedź. Proszę pana, ja podstawy już znam, bo ja już z panem przebiegłam prawie 50 czy tam 100 kilometrów, już nie pamiętam, więc proszę się skupić na tam rzeczach bardziej takich operacyjnych. No to był miód na moje serce, no bo wiadomo, że cała ta robota edukacyjna została już wykonana właśnie w formie, akurat w tym przypadku podcastu, więc to jest oczywiście bardzo efektywne narzędzie wtedy, kiedy musimy edukować nasz rynek o tym, że mamy jakąś usługę, że mamy jakąś wiedzę, jakąś tam kompetencję. Oczywiście dużo większy, dużo efektywniej jest to i bardzo to zalecam przy y, skomplikowanych produktach albo skomplikowanych rozwiązaniach albo w takiej sytuacji, kiedy tak naprawdę nie mamy produktu, a mamy usługę, która się dopasowuje do potrzeb klienta. Na przykład, jeżeli jestem software housem, czyli firmą, która produkuje oprogramowanie, ale na życzenie klienta, ja nie mam gotowego produktu. Ja mam kompetencje, ja mam jakość obsługi tego klienta, ja mam procesy, które uprawdopodobniają, budują moją wartość. No i to trzeba pokazać. O tym trzeba opowiedzieć. No właśnie w inbound marketingu ta część kontentowa jest niesamowicie ważna. Kompetencje komunikacyjne, storytelling tutaj yy, świetnie się sprawdzają chociaż prawda też jest taka, że w inbound marketingu jest też wielu introwertyków, to znaczy ludzi, którzy no nie szczególnie są wygadani czy są gadułami, a jednak świetnie sobie z tym radzą, ponieważ przygotowują treści bardzo precyzyjne, bardzo dobrze właśnie zresearchowane, nie leją wody, jest tam dużo konkretu i takie osoby często same tych treści nie prezentują, ale na przykład piszą artykuły albo piszą skrypty, czy przygotowują jakieś webinary dla, dla innych osób, no Oczywiście z korzyścią dla odbiorców, bo takie treści, ponieważ introwertycy właśnie nie lubią lania wody, to zazwyczaj te treści są dużo bardziej mięsiste, dużo bardziej konkretne. Inbound działa też dobrze wtedy, kiedy na, po stronie klienta jest wielu decydentów, których musimy edukować niejako równolegle. Ta Forma edukacji jest bardzo różna. Czasami mamy możliwość dotarcia do nich bezpośrednio przez kanały cyfrowe, Typu strona, forum, LinkedIn, webinary i tak dalej. A czasem tak jest, że te osoby nie są łatwe do znalezienia i wtedy możemy tylko przygotować treści, które będą im przekazane przez przedstawiciela tej firmy, który akurat wykonuje research. To są tak zwane treści wsparcia, treści wspierające właśnie tego naszego przedstawiciela firmy. I dzięki dobrym, dobrej jakości treściom, których warunkiem jest znajomość, potrzeb naszego, naszych klientów, tych członków komitetu zakupowego, no jesteśmy w stanie rzeczywiście dosyć efektywnie wpływać na ich świadomość, na ich decyzje. No oczywiście warunkiem tutaj znowu jest dobra, dobra treść. Oczywiście wysokiej jakości treści, regularnie serwowane, spójne tematycznie budują właśnie to postrzeganie nas jako ekspertów, nas osoby i nas firmy, bo właśnie firmy eksperckie powinny, posługiwać się w cudzysłowie, ale tak naprawdę współpracować ze własnymi ekspertami, ponieważ to jest najszybszy sposób na zbudowanie tego atrybutu, tego postrzegania naszej marki jako marki eksperckiej. Warunkiem, a tak naprawdę też dużym wsparciem dla działań inbound marketingowych, czy tych, kiedy my czekamy na na klienta, próbujemy go, że tak powiem, zwabić, a potem utrzymać jak najdłużej. Jest też stosowanie narzędzi digitalowych, na przykład takich jak marketing automation, które pozwalają nam tworzyć te wielowątkowe ścieżki komunikacji z naszymi klientami przełączać się między kanałem mailingowym, smsowym, reklamowym, organicznym, po to, żeby jak najwięcej tych interakcji z klientem wywołać, bo wiemy o tym, ostatnio Forrester to ogłosił, że aby klient brał nas pod uwagę w ogóle jako potencjalnego dostawcę, Potrzebuje, potrzebuje ten klient około 27 interakcji, czyli kontaktów z naszymi treściami w różnej formie. No i a propos kanałów, zazwyczaj inbound marketing posługuje się kanałami kontentowymi, czyli blogiem, różnego rodzaju lead magnetami, czyli rzeczami do pobrania, newsletter, social media, wydarzenia, czyli to wszystko, gdzie my możemy dzielić się wiedzą i do, tego klienta do nas przyciągać, no bo siła inboundu jest taka, że to klient szuka jakiejś informacji i my akurat te informacje dla niego mamy. Oprócz yy, budowania marki zaletą inbound marketingu jest to, że on działa długoterminowo. Tutaj jest połączona zaleta z wadą, to znaczy yy, działania inbound marketingowe nie przynoszą takich sukcesów yy w zasadzie z dnia na dzień. No na przykład dlatego, że żeby być widocznym w wyszukiwarkach z naszymi treściami trzeba poświęcić trochę czasu. Oczywiście można wesprzeć się publikacjami w sieciach społecznościowych i dosyć często widzę takie przypadki, kiedy bardzo szybko jakaś popularność jakiejś treści czy jakiejś twórcy rośnie dzięki chociażby obecności na LinkedInie, ale jednak gdyby to uśrednić, to dosyć długo czekamy na, na pierwsze efekty takich działań właśnie edukacyjnych. Ale z drugiej strony, jak już się doczekamy, to no właśnie inbound marketing, czy właśnie inbound w oparciu o, o treści, yy, ma długi czas życia. To znaczy yy, nie ma takiego ryzyka, że zabraknie nam budżetu reklamowego i te treści przestaną być widoczne. W odróżnieniu właśnie od outbound czego, tego marketingu wychodzącego, który na przykład opiera się o reklamę. Tam zamykamy budżet, nie ma reklamy. Tutaj treść zostaje, treść jest spozycjonowana, tak naprawdę jej wartość może dopiero wzrosnąć, być może właśnie wzrost ruchu na stronie, część użytkowników będzie te treści polecać w takiej czy innej formie, tak naprawdę nawet kilka miesięcy czy lat po publikacji ta treść, o ile jest dalej istotna i atrakcyjna dla odbiorców, jej popularność może być ciągle bardzo wysoka, oczywiście warto też te treści aktualizować, rozwijać, łączyć ze sobą, dodawać y, pewne elementy po to, żeby właśnie treść pozostała aktualna, też żeby te wszystkie boty indeksujące widziały, że ta treść y, żyje. Wspomniałem już, że, że, że inbound jest dobry dla introwertyków, no właśnie szczególnie dla tych ludzi, którzy no nie mają takiej mocy, y, że jak cię ktoś wypchnie drzwiami, to wchodzisz oknem y, introwertycy wolą się przygotować, wolą zebrać dane, wytłumaczyć coś, właśnie stworzyć content, napisać być może coś, po to, żeby nie mieć takiego, y, zmniejszyć tą obawę tego syndromu oszusta, tak, czyli że ktoś mi zarzuci, że ja nic nie wiem, albo że, że właśnie w, mówię o czymś, na czym się nie znam. Y, to jest oczywiście stresujące dla introwertyków, ale ja widzę to jako zaletę, dlatego że właśnie treści przygotowane przez introwertyków zazwyczaj są po prostu lepiej zrobione, nie ma tego lania wody, oni nie mają tej łatwości gadania, w związku z tym muszą przygotować więcej konkretów, więcej mięcha. Oczywiście, ponieważ inbound jest oparty o narzędzia digitalowe, właśnie contentowe, to zazwyczaj jest bardziej skalowalny. To znaczy, jeżeli my stworzymy dobry content dla jednej branży, a okaże się, że on jest też skuteczny, przynajmniej w części, dla, dla drugiej branży, to zazwyczaj dosyć szybko możemy wyskalować, czyli zwiększyć zasięg tych treści, nie ponosząc jakby proporcjonalnych kosztów, to znaczy, jeżeli na przykład mamy w jednej branży milion odbiorców i w drugiej milion, już wydaliśmy na przykład 50 tysięcy na kontent dla tego pierwszego miliona, to dotarcie do drugiego miliona nie będzie nas kosztowało drugich 50 tysięcy, tylko być może 10 tysięcy na przykład, które wydamy na jakąś tam na jakieś dopasowanie tych treści. Więc to skalowanie jest o wiele łatwiejsze. No i tutaj firma Forester podaje, że Zwrot z inwestycji w inbound marketing w tej chwili, w B2B jest o 60% 61% większy niż przy działaniach czysto outboundowych. Ja do tego badania, do tych badań podchodzę z ostrożnością, ponieważ bardzo, bardzo rzadko zdarzają się firmy, które mają tylko inbound albo tylko outbound. W związku z tym te działania się na siebie nachodzą i za chwilę też o tym trochę powiemy. No Oczywiście z wad... Inbound jest wolniejszy, wymaga wielu kroków, wymaga tworzenia treści, co często się wiąże, wiąże z kosztami, a często barierą jest to, że nie do końca wiemy, jak te treści tworzyć albo tworzymy je, ale nie są one zbyt udane, bo na przykład nie bierzemy pod uwagę realnych potrzeb informacyjnych klienta i przez to te koszty ponosimy, a efektu nie ma. Wymaga pewnej infrastruktury, na przykład narzędzi marketing automation albo narzędzi webinarowych, chociażby bloga i tak Nie są to rzeczy nieosiągalne, absolutnie, ale musimy o te rzeczy zadbać. A to, co jest często największą blokadą do skutecznych działań inbound marketingowych, to jest po prostu brak kompetencji w zespole, bo umiejętność zrobienia strony na WordPressie to nie jest umiejętność napisania dobrego artykułu na WordPressie. Czyli na przykład brakuje umiejętności copywritingowych albo, albo po prostu takich kontentowych Często brakuje umiejętności y, y, analizy tych potrzeb y, informacyjnych klienta. Piszemy o tym, co nam się wydaje fajne, a nie bierzemy pod uwagę tego, co klienci myślą, a to często są dwie różne rzeczy i tutaj zazwyczaj widzę duże wyzwania w skuteczności inbound marketingu. Oczywiście nie powinno nas to blokować, bo... Y, te kompetencje powinniśmy nabywać, a nie tłumaczyć się, że ich nie mamy i w ten sposób uzasadniać, że nie robimy inboundu, ale to jest coś, co może zablokować inbound, jeżeli tych kompetencji nie mamy na czas. No i to, co jest dla mnie takim elementem, powiedzmy, negatywnym, chociaż to absolutnie mnie nie zniechęca do działań inboundowych, to jest to, że inbound polega na tym, że ja się, że tak powiem, wystawiam trochę na widok, i ci, których, których zainteresuję, przychodzą do mnie. Więc ja nie mam pewnej kontroli nad tym, kto do mnie dociera. Oczywiście tematyką treści, formatem, personalizacją, segmentacją ja mogę te, do tych osób docierać, ale na przykład jeżeli chciałbym dotrzeć do konkretnych 20 dyrektorów, powiedzmy marketingu czy sprzedaży, to nie mam pewności, że ja to zrobię używając narzędzi inbound marketingowych. Natomiast używając narzędzi outbound marketingowych, ja teoretycznie mogę do nich się odezwać. Oczywiście pytanie jest takie, czy oni będą chcieli ze mną rozmawiać. No i to właśnie w dużym stopniu zależy od tego, czy ja łączę inbound, dobry content, budowanie marki, przyciąganie klientów właśnie z kompetencjami outboundowymi, czyli tego marketingu, czy sprzedaży wychodzącej. W związku z tym porozmawiamy sobie o tym, kiedy działa ten model wychodzący. No, przede wszystkim wtedy, kiedy my tak mamy dobrą segmentację, no bo jeżeli już mamy zacząć dzwonić czy pisać do klientów, ja już pomijam kwestie prawne, bo tutaj zakładam, że musimy to mieć po prostu yy, zrobione na czysto, jak to mówią prawnicy, Czyli musimy mieć zgodę na tą komunikację. Ale jeżeli już dzwonimy do tych klientów, czy piszemy do nich, czy wysyłamy do nich reklamę, no to lepiej byłoby, gdybyśmy dobrze sobie segmentowali, bo tutaj możemy ponieść potężne koszty, ale też i no, poziom frustracji może być bardzo duży, jeżeli zdecydowana większość klientów nie będzie zainteresowana tą ofertą, którą im prezentujemy. Więc po prostu musimy sobie tych klientów dobrze wybrać. No i moi drodzy, tutaj jest pierwszy styk inboundu i outboundu. To znaczy o wiele lepiej działa działają działania te wychodzące Wtedy, kiedy klienci, do których docieramy w jakiś sposób zetknęli się z naszymi treściami już, yy, już wcześniej. Jeżeli się nie zetknęli, to rzeczywiście, nie mówię, że niemożliwe są te działania, ale są rzeczywiście dużo trudniejsze i musimy w to włożyć dużo więcej wysiłku, tak naprawdę związanego z personalizacją i rozpoznaniem potrzeb tych klientów. Yy, czyli w działaniach outboundowych, jeżeli chcemy zrobić albo skuteczną reklamę, albo skuteczny cold calling, czy cold mailing, to, ty, to nie może być działanie masowe. Właśnie bardzo często myli się ten outbound marketing z takim bezmyślnym spamem, który wysyłamy do 10 tysięcy ludzi, a być może ktoś się odezwie. No właśnie nie. Im, jeżeli chcemy być skuteczni w outbound marketingu, czy marketingu wychodzącym, to my musimy tak naprawdę bardzo dobrze rozpoznać potrzeby informacyjne tych naszych odbiorców, czyli dokładnie ta sama robota, którą wykonujemy, tworząc treści, czyli zobaczcie, dlaczego opłaca się to robić wspólnie, bo ten sam research pozwoli nam i stworzyć dobre treści i być może też przeprowadzić dobrą rozmowę, tą wychodzącą. I wtedy rzeczywiście my możemy ten pierwszy komunikat spersonalizować, mając przekonanie co do tego, że to jest skuteczne. Oczyw tutaj im większa firma, im trudniejsze dotarcie, tym więcej tego researchu ja y, y, rekomenduję. I... Outbound marketing moim zdaniem działa też dobrze wtedy, kiedy klienci albo już są bardzo świadomi produktów naszych, albo generalnie znają kategorie, czyli na przykład nie trzeba im tłumaczyć, co to jest powiedzmy narzędzie marketing automation, bo oni już to wiedzą, tylko możemy ewentualnie sobie tłumaczyć, dlaczego nasze jest, jest lepsze, ale to już nie jest początek lejka, tutaj już ta, ta, ta robota związana z budowaniem świadomości została wykonana i tak naprawdę wtedy ten outbound zaczyna dobrze działać, szczególnie wtedy, kiedy połączymy go z inboundem na początku, ta skuteczność jest coraz większa. Jeśli chodzi o kanały działań inbound, e, przepraszam, outbound marketingowych, czyli marketingu wychodzącego, to jest to oczywiście reklama, telemarketing, cold mailing, wszelkiego rodzaju cold calling, sponsoring, wydarzeń też, to są wszelkiego rodzaju też te formy re reklamy zewnętrznej, tak? czyli to wszystko, czego mówiąc brzydko się nie spodziewamy, a do nas dociera, no i oczywiście sztuka polega na tym, że jeżeli już my chcemy do kogoś dotrzeć z naszą ofertą, czy z naszym brandem w sytuacji, kiedy ta osoba być może nie jest gotowa na taką konwersację, no to trzeba być naprawdę mistrzem słowa i mistrzem rozmowy, czy mistrzem e-mailingu, żeby tego kontaktu nie spalić, nie Niestety, w zdecydowanej większości to, co przynajmniej ja widzę i to, co obserwuję w różnych badaniach, nie spełnia tych kryteriów mistrzostwa. W związku z tym kojarzymy marketing czy sprzedaż wychodzącą ze spamowaniem, naciąganiem i byciem namolnym. Tak wcale nie musi być, ale trzeba wykonać naprawdę dużą robotę researchową. Bardzo często poświęcić tą masowość na rzecz dużej personalizacji. Zresztą bardzo często... Te naprawdę dobre taktyki wychodzące polegają właśnie na tym, że my de facto piszemy spersonalizowaną wiadomość, jeżeli już mówimy o cold mailingu do pojedynczego odbiorcy, powołując się na informacje, które o nim, o niej mamy, wychodzące właśnie z researchu. W ten sposób możemy zwrócić uwagę tej osoby, ponieważ widać jest, że ktoś wykonał pracę i przynajmniej w pewnym stopniu rozpoznał moje potrzeby. Natomiast, jak widzicie, wcale nie jest to już działanie tanie, ani masowe. Dlatego tego typu działanie jest trudne w skalowaniu. Inna sprawa, że wcale często nie musi być Skalowane. Y jakie są zalety wychodzącego marketingu czy wychodzącej sprzedaży? No, jest szybki, to znaczy, jeżeli dziś podejmiemy decyzję, że zaczynamy coś robić, to zakładając, że ten research nie trwa y zbyt długo, bo na przykład mamy już, go przy mamy już te działania przygotowane, możemy y zacząć działać tu i teraz. I to jest często taka pułapka, którą ja widzę wśród szefów sprzedaży czy marketingu, wtedy, kiedy źle się układa sprzedaż, na przykład kwartał nam nie wychodzi, czyli premia kwartalna jest zagrożona, wtedy dociskamy te działania wychodzące. Cold calling, cold mailing, te wszystkie usługi, list generation, no i oczywiście wtedy okazuje się, że one są masowe, nie, nieprecyzyjne, niespersonalizowane, czyli mówiąc tylko nieskuteczne, a pieniądze zostały wydane. Zazwyczaj często też o, wtedy oskarżamy marketing, że coś tam złego zrobił na tym etapie. Pamiętajcie, moi drodzy, mimo że statystycznie rzeczywiście marketing czy sprzedaż wychodząca jest szybsza, ponieważ reklama pojawi się o godzinie 10.00 i o 10.00 wszyscy już ją, wszyscy stargetowani ją mogą zobaczyć, powiedzmy upraszczając to, to wcale to nie oznacza, że to jest dużo szybsze, ponieważ tą reklamę trzeba bardzo dobrze przygotować, żeby nie spalić tych pieniędzy. Czyli często przygotowanie wychodzącego marketingu czy sprzedaży, no, wydłuża ten proces i wtedy już nie możemy mówić, że jest tak szybkie, jak tam się wydaje. No, co ważne dla wielu firm działania marketingu czy sprzedaży wychodzącej można zlecić. Można teoretycznie i technicznie tak. Można zlecić reklamę agencji, można zlecić telemarketing agencji, cold calling, są wręcz usługi generowania leadów i Mówiąc zupełnie wprost, o ile działania kampanii reklamowych czy telemarketingowych jeszcze jestem w stanie zrozumieć, co nie znaczy, że uważam, że są super skuteczne, o tyle zlecanie, generowanie ludów na zewnątrz, szczególnie wtedy, kiedy nie mamy dobrze rozpoznanej marki i nasze produkty nie są jeszcze szczególnie znane, nie znam sytuacji, kiedy to się... Sprawdziło. Więc tutaj byłbym ostrożny, bo techniczna możliwość zlecenia czegoś na zewnątrz jeszcze nie oznacza, że warto to robić. Natomiast znowu, jeżeli zrobimy dobry research, przygotujemy dobrą komunikację, argumentację i rozumiemy tego naszego klienta, to nawet zlecając pewne elementy na zewnątrz możemy tutaj mówić o pewnym sukcesie. No Jakie są wady w związku z tym tych działań w marketingu czy sprzedaży wychodzącej? Szczególnie w marketingu to są po prostu budżety reklamowe, które musimy mieć. No i dopóki te budżety mamy, dopóty yy, działa nasz komunikat. W momencie, kiedy budżet się kończy, komunikat znika. Jego nigdy nie było. Więc to są działania no, krótkoterminowe zazwyczaj, no i konsumujące budżet. Znowu, to wcale nie oznacza, że nie warto tego robić. Tylko musimy mieć tego świadomość, że to nie buduje długotrwałej widoczności naszej. Więc jeżeli no, gdybyśmy się na przykład uzależnili tylko od re działań reklamowych, no to na dłuższą metę tak naprawdę nie budujemy swojej marki w takim stabilnym formacie, ale też te treści po prostu nie będą nigdzie widoczne po prostu znikną tak naprawdę. Oczywiście, jeżeli źle podejdziemy do działań wychodzących, to się pojawiają na przykład ryzyka związane z ochroną danych osobowych. No niestety dosyć często to funkcjonuje. To znaczy ja boleję nad tym, że wielu, wiele firm, wielu nawet konsultantów, wiele osób, które powinno doradzać klientom w takim obszarze, z pewną taką nonszalancją podchodzi do kwestii ochrony danych osobowych, RODO i tak dalej. Często wynika to z niewiedzy, bo te osoby powołują się tylko na fragment regulacji, na pewne konkretne przepisy, które są na przykład w RODO, w ustawie o RODO, a nie biorą pod uwagę innych przepisów, na przykład ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, prawa telekomunikacyjnego i W związku z tym yy, gdzieś tam pomijają to ryzyko naruszenia prawa i o ile ktoś robi to na własny rachunek, no to ponosi ryzyko jakby własne, ale jeżeli ktoś już doradza klientom, żeby pewnej rzeczy nie robić i to jest dla mnie działanie bardzo negatywne, więc uczulam was na to, moi drodzy, to nie jest tak, że Urząd Ochrony Danych Osobowych nie działa. Ja mam dosyć stały kontakt z prawnikiem, który się specjalizuje w tych obszarach i on mówi wręcz przeciwnie, tych spraw jest bardzo dużo. Po prostu nie są nagłaśniane, bo nie są to może rzeczy spektakularne, ale jeżeli już kogoś to dopadnie, to w Wcale nie jest to przyjemny proces, więc w marketingu, sprzedaży wychodzącej bardzo uważajcie na to, żeby nie posługiwać się podejrzanymi bazami danych, nie pomijać zgód na komunikację, nie interpretować pewnych zachowań jako domyślną zgodę na komunikację, bo może się okazać, że po prostu wpadniecie w jakieś kłopoty prawne, a to jest ostatnia rzecz, jaką przedsiębiorca powinien się zajmować. Wadą też jest często, jeżeli działamy w, inbound, w outbound marketingu i działamy tak na, na skróty, to jest to, że nie ma czasu na to, żeby się nauczyć naszych klientów, w cudzysłowie, to znaczy poznać ich potrzeby. Moim zdaniem właśnie skuteczny outbound, czyli skuteczne działania wychodzące, ich warunkiem jest dobre rozpoznanie, do kogo my mamy się odezwać. Czyli tak jak wam tutaj mówiłem na początku, czasami bardziej opłaca się napisać cztery wiadomości do ludzi, tak jakbyśmy pisali do, po prostu do nich, tylko do nich właśnie zrobić research, rozpoznać, nie wiem, spojrzeć na stronę, wyciągnąć jakieś wnioski, coś zaproponować, niż pisać jedną wiadomość do tysiąca osób, licząc na to, że na pewno ktoś się odezwie. Nawet jeżeli się odezwie, to ta droga do zamknięcia tego deala jest bardzo, bardzo długa. Więc jeżeli robimy marketing czy sprzedaż wychodzącą, to również ten research, to uczenie się klientów też jest bardzo ważne. Natomiast wpisałem to po stronie VAT, ponieważ znowu, większość klientów nie robi tego, czyli wysyła wiadomości niespersonalizowane, bezwartościowe, z jakimiś różnymi trikami, yy, jakąś, jakimiś dziwnymi heurystykami, które tam stosują. Ja, bo, ja uwielbiam zbierać te wiadomości. Pamiętam, że właśnie są takie sekwencje to, Pani Łukaszu, tutaj widzę, że jest Pan zajętym człowiekiem, więc jeszcze raz się przypomnę. Yy, Druga wiadomość jest już taka mniej yy, przyjemna. Trzecia już mówi o tym, że w zasadzie traci Pan mój czas, więc może da mi Pan w końcu numer telefonu do swojego szefa, yy, bo, bo widzę, że Pan nie jest decyzyjny i tak dalej fascynujące triki, ale zdaje sobie sprawę, że dla innych osób może to być po prostu bardzo, bardzo irytujące, a na pewno w większości przypadków nie jest skuteczne, więc trzeba też uważać na to, żeby nie, nie frustrować naszych klientów. No oczywiście wtedy, kiedy chcemy budować tą markę zaufanego dostawcy firmy, która jest postrzegana jako firma ekspercka. No jeżeli ktoś liczy na sukces w jednym sezonie, a potem znika i będzie się opalał do końca życia na plaży, no to być może to jest jakieś rozwiązanie, którego ja oczywiście nie pochwalam, ale być może ono jest skuteczne. Moi drodzy, Podsumowałem trochę wady i zalety inbound i outbound marketingu, a teraz właśnie zmierzę się z tym takim przegonaniem o tym, że to są zupełnie dwie różne, dwa różne zjawiska. Moim zdaniem tak nie jest. Moim zdaniem w zasadzie na każdym etapie ścieżki decyzyjnej klienta powinniśmy miksować, łączyć te, te, te aktywności, bo wtedy dopiero ich skuteczność rośnie. No i pozwólcie, że ja pokażę tu kilka przykładów. Ja sobie podzieliłem te etapy ścieżki tak na na, na na cztery części, czyli mamy to przyciąganie, czyli budowanie zainteresowania, zaangażowanie, czyli pozyskanie jakiegoś kontaktu, być może adresu e-mail, być może numeru telefonu, yy, wsparcie sprzedaży, czyli ten etap, kiedy już często handlowcy się aktywują, ale my jeszcze możemy ich mocno wspierać, no i te działania, które są e, zaprojektowane na e, ten etap posprzedażowy. Yy, więc przejdźmy sobie najpierw do tego etapu przyciągania klientów. No Jeżeli mamy, yy, jeżeli chcemy klientów yy, przyciągać na przykład do, naszego, do naszych treści, do naszych ofert, yy, to oczywiście działania inboundowe, czyli pozycjonowanie, publikacja w mediach społecznościowych będą bardzo skuteczne. Ale z drugiej strony ja bardzo zalecam na przykład to, że jeżeli mamy dobre treści typu webinar, jakieś lead magnety typu e-booki, raporty i tak dalej, to warto je promować płatnie, czyli już stosować działania wychodzące. Dlaczego ja tak... To rekomenduję. Zauważyłem, że dosyć często klienci biznesowi narzekają na skuteczność reklam w sieciach społecznościowych, szczególnie na Facebooku i na Linkedinie. Szczególnie na Linkedinie, bo jest drogi, bo jest droższy. Tak, tak jest przynajmniej przekonanie popularne, chociaż nie zawsze tak jest. Ja zauważyłem rzeczywiście, że po pierwsze ta reklama jest skierowana do osób, do decydentów ostatecznych, czyli prezesów, dyrektorów i tak dalej. W związku z tym jest droga, bo tych ludzi jest mniej, ich czas, ich klik kosztuje więcej, a treści są zaprojektowane tak, jakby były pisane do specjalistów. Czyli nie docieramy do nich z komunikatem, który ich może zainteresować. To jest jedna rzecz. Druga, te osoby też często nie są aktywnymi, uczestnikami wielu kanałów społecznościowych, w związku z tym nie reagują na te treści tak często, jakbyśmy chcieli. W związku z tym przepalamy dosyć dużą część swojego budżetu marketingowego i co ciekawe, o tym zaczyna już mówić nawet sam LinkedIn, który mówi, nie targetujcie wszyscy prezesów, bo oni często tylko podpisują kwity, bazując na rekomendacjach od na przykład członków zarządu. Więc targetujcie tych, którzy rzeczywiście są właścicielami problemu, który macie w, który wasz produkt rozwiązuje. Druga rzecz, którą zauważyłem, to jest to, że często właśnie te nasze treści, które mają budować chociaż bazę mailingową naszą, no na początku nie mają y, tego ognia, no dlatego, że po prostu nie, y, nie mamy tych dużych baz, nie mamy też dużych zasięgów, więc szczególnie na początku aktywności, czy to przy nowym produkcie, czy generalnie, jeżeli mamy nową markę i jeszcze tych followerów nie jest za dużo, warto się właśnie posługiwać działaniami wychodzącymi, czyli reklamą, po to, żeby na przykład promować właśnie e-booki, y, webinary, wszelkiego rodzaju lead magnety, no bo y, za to y, ta inwestycja nam przyniesie skutek w postaci bazy. Jeżeli promujemy rzeczy darmowe, to jest dużo większe prawdopodobieństwo, że ktoś y, skorzysta y, y, z tej naszej oferty w tym przypadku kontentowej, a przejmując tę osobę już do naszej bazy mailingowej, będziemy mogli dużo taniej wykonywać te wszystkie działania, y, powiedzmy, ogrzewające. I jak widzicie, to się bardzo fajnie łączy inbound i outbound, czyli outbound, reklama, wychodzimy, pozyskujemy y, uwagę, ktoś przechodzi naszą stronę, pobiera e-book, a my już działaniami tymi inboundowymi, właśnie segmentacja, automation, dodatkowe treści, ogrzewamy sobie tego lida. To jest moim zdaniem jedna ze skuteczniejszych metod właśnie budowania biznesu na, na, takim po, na takiej współpracy. I kolejny element, angażowanie tych klientów, czyli jeżeli już mamy jakąś ich uwagę, no to chcemy teraz ich zamienić no, chociażby w jakiegoś lida, w, poprzez nie wiem, udział w webinarze i tu bardzo podobne schematy, czyli my powinniśmy dbać o to, żeby wykorzystywać działania wychodzące, czyli reklama, być może jakaś reklama typu e-mailing, działania z partnerami, zaproszenia, które są wysyłane przez naszych handlowców do osób, do których oni chcieliby dotrzeć, no właśnie po to, żeby te osoby znalazły się w obrębie naszego oddziaływania, oczywiście pod warunkiem, że ich zachęcimy, że te treści są rzeczywiście atrakcyjne, a później stosujemy dokładnie te same metody inboundowe, czyli konwertujemy tych ludzi z jednego rodzaju treści na drugi, tak, z artykułu, na e-book, z e-booka e na, na webinar, z webinaru na jakąś konsultację i tak dalej, czyli miksujemy znowu y, działania inboundowe i outboundowe. Podobnie jest też we wsparciu y, sprzedaży. Y, dosyć często ja widzę takie nieudane próby handlowców, którzy w indywidualny sposób gdzieś próbują docierać i wysyłają nie wiem, oferty od razu na przykład, albo jakieś takie zupełnie niespersonalizowane teksty, które widać jest, że wysyłają do, do, do wszystkich. To zazwyczaj nie jest skuteczne. Natomiast to, co myśmy już jakiś czas temu zidentyfikowali jako bardzo skuteczne działanie, to jest właśnie dobry miks działań inboundowych i outboundowych. To znaczy zaczyna się od researchu, czyli wybieramy sobie grupę ludzi, których interesuje to, na czym my się znamy. No, na przykład w moim przypadku, dosyć, może nie dosyć często, ale zdarza mi się jeszcze robić sobie takie kwerendy dyrektorów marketingu B2B, którzy w jakiś sposób reagują na treści związane z marketing automation. I wtedy ja do tych osób wysyłam spersonalizowane zaproszenie tak naprawdę do kontaktu, w którym mówię o tym, że nawiązuję, że właśnie widzę, że pan, pani interesuje się tym zagadnieniem. Często bardziej precyzyjnie wskazuje, że skomentowała Pani albo poszukiwała Pani informacji, czy Pan yy, na, na, w następnym zdaniu mówi o tym, że mamy dosyć ciekawy raport na temat yy, właśnie tego, jak marketing automation może przydać się w firmie. Często właśnie branżo, jakoś branżowo do tego też podchodzę. No jeżeli Pani mnie przyjmie, czy Pan nie przyjmie do grona kontaktów, to podzielę się tym, tym, tą treścią. Yy, no i wtedy oczywiście jest decyzja tej osoby, czy przyjąć, czy nie przyjąć. Jeżeli przyjmuje, to ja zaczynam działanie właśnie już takie bardziej handlowo, właśnie wychodzące, tak? Więc to jest działanie wychodzące, jak widzicie, czyli ja do tej osoby docieram, ona nie oczekuje kontaktu ode mnie, ale mam treść, mam research, które pozwoli mi wybrać odpowiednią treść, no i jeżeli ta osoba się godzi, to rzeczywiście ja wchodzę w jakąś tam konwersację, ale znowu zauważam, że skuteczność tej taktyki bardzo zależy od tego, jaką robotę tak zwaną inboundową wykonuje dana osoba. Jeżeli ktoś często dzieli się wiedzą, ma tych y, publikacji trochę, to dużo szybciej w ten sposób pozyskuje te wartościowe lidy. Natomiast jeżeli ktoś zaczyna od tej techniki i ma mało treści, to po pierwsze trudno jest dobrać treść do tych potrzeb informacyjnych, które zidentyfikowaliśmy, bo ich po prostu nie ma, tych treści. Po drugie często jest tak, że te osoby wchodzą na profil takiego handlowca, czy, 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 czy właśnie specjalisty, widzą, że tam niewiele się dzieje, że to nie jest profil nastawiony na dzielenie się wiedzą i nie przyjmują tego zaproszenia, w związku z tym cała ta taktyka lewej же w związku z tym zdecydowanie łączenie tutaj inbound i outboundu w postaci wykonywania, dzielenia się wiedzą, żeby zbudować wiarygodność marki, w tym przypadku marki osobistej, jest jak najbardziej na miejscu. Po prostu im skutecznie, im bardziej rozpoznawalna marka osobista, tym efektywniejsze będą te działania wychodzące właśnie. No i chociażby etap posprzedażowy. Już tak na koniec. Chcemy na tym etapie pomóc tym, którzy od nas kupili maksymalnie wykorzystać wartość chociażby tego, co od nas kupili, produktu czy usługi. I tu znowu my możemy zastosować działania inboundowe, czyli dzielić się wiedzą z tymi osobami, ale też na przykład w, w działaniach wychodzących poprosić te osoby o y, ankietę satysfakcji, o wypełnienie ankiety satysfakcji. Y, oczywiście jedno z drugim jest bardzo powiązane, bo im lepiej my obsługi, obsługujemy te osoby posprzedażowo, im lepsze mamy treści dla nich, lepszy pomysł na wsparcie dla nich, y, takie w wykorzystaniu tego naszego produktu czy usługi, tym y, łatwiej oni szybciej zareagują na y, tą prośbę o wypełnienie ankiety, czyli ankiet będzie więcej, no i y, pewnie będzie miało to też wpływ na to, jak oni tą ankietę y, Wypełnią. To jest cały obszar właśnie tego customer success, którego bardzo ważnym elementem jest to, żeby dotrzeć nie tylko do decydentów, którzy sprawili, że nasz produkt czy usługa został kupiony, ale też do użytkowników, czyli osób, które po stronie naszego klienta korzystają z tego produktu. I właśnie, żeby do nich dotrzeć i zapewnić, że oni będą zadowoleni z tego produktu, że będą go w pełni wykorzystywać i tak dalej, i tak dalej, i w związku z tym na przykład za rok odnowią subskrypcję, czy kupią, czy nas polecą, to właśnie z działań inboundowych i outboundowych jest bardzo potrzebny, bo ja z, z, spotkałem się już z działaniami reklamowymi, które były nakierowane na wszystkich pracowników jakiejś tam firmy. Oczywiście to działa wtedy, kiedy firma jest duża kiedy to targetowanie już działa, ale jeżeli na przykład nie możemy wysłać maila do użytkowników jakiejś naszej, powiedzmy, aplikacji, no bo po prostu nikt nam tych maili nie dał, bo to, nikt tego nie przekazuje w ramach wdrożenia, a jest jakiś problem chociażby z tym, żeby przedstawiciel firmy te wiadomości wysyłał, a to się niestety często zdarza, to wtedy możemy chociażby posłużyć się panelem reklamowym, czyli na przykład stargetować reklamę do wszystkich pracowników firmy ABC, tak żeby oni się dowiedzieli, że są jakieś fajne materiały dla nich przygotowane, mogą sobie też pobrać, obejrzeć i tak dalej. Więc jak widzicie, znowu nawet na etapie końcówki tego naszego procesu, albo jak to mówią innym początku, no bo jeżeli to jest subskrypcja, to jest po prostu zamknięte koło, ono się nigdy nie kończy, ta, ten, ten proces, możemy wykorzystywać działania i marketingu wychodzącego i przychodzącego. Moi drodzy, to już właśnie koniec, dotarliśmy do końca naszych rozważań na temat tego, czy warto stosować inbound czy outbound i mam nadzieję, że was przekonałem co do tego, że to jest wybór na poziomie czy warto jeść widelcem, czy... Łyżką. Oczywiście najlepiej byłoby mieć dwa te narzędzia i stosować je wtedy, kiedy jest najlepsza potrzeba. Mam nadzieję, że Was trochę zainspirowałem tymi pomysłami, które tutaj zaproponowałem, a jeżeli macie swoje pomysły na wykorzystanie inboundu i outboundu, łączenie tych działań, to oczywiście bardzo chętnie posłucham. Ja w ogóle planuję taką bardziej pogłębioną serię na temat specyfiki działań inboundowych i outboundowych, więc jeżeli macie jakieś pytania, sugestie do takich bardziej pogłębionych audycji, to również chętnie o tym przeczytam. Mój adres e-mail jest zawsze w opisie każdego odcinka podcastu. Wielkie dzięki. I to wszystko w dzisiejszym odcinku. Tradycyjnie, jeżeli było ok, to bardzo proszę o gwiazdki albo o w aplikacji podcastowej, albo po prostu podziel się tym odcinkiem w swojej ulubionej sieci społecznościowej. A ja już dziś zapraszam na kolejne odcinki podcastu Biznes Marketer. Pozdrawiam, Łukasz Kosuniak.